0: RCF.
1: Dans le cadre de la Maison Saint-Joseph, intéressons-nous maintenant aux orphelines qui sont reçues à partir de l'âge de 12 ans, mais le plus souvent de 14 ans, et à qui sont donnés des cours de couture. Elles figurent sur les listes nominatives comme apprenties. Elles sont 65 en 1876.
0: Ce nombre élevé est sans doute la conséquence de la guerre de 1870 et de la commune de Paris. Car on a des or orphelines originaires de la capitale et de sa banlieue. En 1881, elles sont 43. 36, cinq ans plus tard... Puis 45 en 1891, 50 en 1896, 40 en 1901, 33 en 1906 et 41 en 1911. Pour cette dernière, la moitié vient de Paris. Mais l'orphelinat disparaît au profit d'une école ménagère qui porte le nom de Jeanne d'Arc en 1920. Si vous regardez d'ailleurs sur la maison du 1 rue Saint-Joseph, c'est encore « école ménagère ». L'enseignement ménager a fait l'objet de travaux récents, et je vais en parler bientôt. Il vise à former de futurs mères de famille dans tous les domaines de leur activité qui est important, et pas
1: seulement strictement ménager. L'établissement de Somsweep accompagne cette transformation en devenant une école de plein air qui est utilisée pour des sessions de formation appelées les semaines ménagères, destinées à celles qui se destinent à une vie dans le cadre d'une exploitation agricole. Il est donc dans cet établissement des domaines concernant l'élevage, notamment laitier, qui ne concernent bien sûr pas les filles du milieu urbain.
0: Et peut-être est-ce pour ça d'ailleurs qu'il y a plus de succès dans ce monde rural que dans le monde urbain, car effectivement il y a des activités qui sont liées aux productions agricoles de l'exploitation, dont les filles s'occupent ou les femmes s'occupent, notamment l'élevage euh, laitier, puis aussi à tout ce qui concerne la volaille, hein, pas vous oublier. Alors il y a un autre exemple que je voudrais ici insérer, bien qu'il n'ait rien à voir avec Saint-Joseph et même avec Chalon, c'est celui de Reims. Le 6 octobre 1873, dans l'une de ses propriétés rue du Champ de Mars, Amélie Doublier, épouse du docteur Octave Doyen, ouvre une école professionnelle et ménagère de jeunes filles. La première promotion est de 24 élèves. Ces élèves sont issus de l'école primaire. Et elles vont commencer un cycle d'études de trois ans. Elles seront cinquante en 1881, la centaine est atteinte quelques années plus tard, et en 1907, elles sont 142. C'est au point que l'école doit déménager rue des Boucheries dès 1882. Alors, les deux premières années sont consacrées à l'obtention d'un diplôme de compétence dans des domaines, ou à la cuisine, la comptabilité, que sais-je, etc., enfin, et elles doivent avoir dans ce domaine des compétences d'une professionnelle. C'est dans l'esprit de la directrice. Et la troisième année est une spécialisation dans un de ces domaines. Le petit Parisien, journal parisien, comme son nom l'indique, en 1890, consacre d'ailleurs un numéro pratiquement à cet enseignement ménager. Et il est dit, on s'est dit que le rôle de la femme est noble entre tous, puisque... Elle est la gardienne du foyer et on a voulu ainsi qu'elle soit une gardienne intelligente, économe et sage. Au niveau départemental, on a essayé d'organiser cet enseignement, mais avec une école notamment itinérante, comme nous l'avons vu dans nos émissions sur le monde agricole, qui a obtenu un succès bien moindre. Alors cette école ménagère, cette école Jeanne d'Arc, va rentrer dans le cadre scolaire d'organisation des écoles et collèges de l'enseignement français et va notamment comporter ces fameuses classes de CPPN et de CPA dont certains se rappellent et qui veillaient à essayer de remettre à niveau des élèves qui ne l'avaient pas en vue d'une formation professionnelle avec des CAP. Et on souriait parfois notamment avec le CAP tapissier. Et quand j'ai vu des articles, comme je pense beaucoup d'entre vous, concernant le très bon résultat obtenu dans le cadre du lycée Osanam, où se trouve maintenant le collège Saint-Joseph, par cette section de tapissier, son séjour à Rome, je me suis dit qu'on pouvait très bien réussir dans ce domaine avec beaucoup de succès.
1: La maison Saint-Joseph offre de vastes locaux. Elle accueille de ce fait maintes confréries ou associations. Parmi celles-ci,
0: la confrérie de la bonne mort, instituée par Monseigneur de Prix le 25 février 1851 et que l'abbé de Guinomont met en place. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle va en plus se trouver à, à fixer à Saint-Joseph. Les associés doivent verser 50 centimes chaque année ou 10 francs par versement unique. Ça se faisait très souvent, ça pouvait se libérer de la cotisation en versant une certaine somme euh, en un seul versement, mais alors évidemment, après, il n'y a plus plus d'autres versements. Ainsi, ils sont célébrés chaque semaine sept messes, quatre pour les vivants et trois pour les morts. Lorsqu'un associé meurt, une messe est célébrée pour le repos de son âme. Chaque 20, deuxième vendredi du mois, une messe est célébrée à la chapelle Saint-Joseph, puis à l'église Saint-Loup, parce que la chapelle Saint-Joseph est un peu trop petite, et donner aussi une instruction suivie du salut au Saint-Sacrement. Une retraite de 4 jours a lieu chaque année. Même lorsque les offices sont déplacés à l'église Saint-Loup, les registres d'inscription restent à Saint-Joseph, où une permanence est assurée pour les inscriptions. Il faut savoir effectivement quels sont les associés qui meurent pour pouvoir dire une messe alors attention.
1: Les enfants de Marie en fait ce sont les filles. Il s'agit pour elles d'entretenir et de développer la piété chez les jeunes filles.
0: L'œuvre des tabernacles qui fournit aux paroisses tout ce qui est nécessaire aux célébrations. Chaque année, une exposition se tient dans les murs de la maison pour mettre le travail de ces dames qui se retrouvent deux fois par semaine dans ce qu'on appelle un ouvroir. L'évêque se fait un devoir de s'y rendre et de le remercier pour leur remarquable travail, ces femmes, qui permettent de belles célébrations dans toutes les paroisses du diocèse. L'exposition attire plutôt des femmes pour admirer le travail réalisé en lingerie, nappes d'hôtel et vêtements liturgiques notamment. Disons aussi qu'il y avait des prêtres qui étaient très intéressés et qui, parfois, Passer commande, d'ailleurs, quand ils avaient besoin d'une nappe d'hôtel ou de tel ou tel vêtement liturgique, ils faisaient passer la commande. L'exposition de 1867 va réunir 500 objets. Cette œuvre, évidemment, va redoubler l'activité pendant et après la guerre
1: 14-18. La confrérie de Sainte-Pomme, quant à elle, s'adresse aux femmes qui travaillent, notamment comme domestiques. Le 19 mars, dès 5h30, est célébrée la première messe de communion. Alors il ne faut pas oublier le jeûne eucharistique quand même. Hein. À 7h, la seconde messe est célébrée et à 8h30, la messe solennelle. À 14h30, après les vêpres suivi de l'instruction, une procession est organisée dans les jardins et le soir, à 17h45, c'est le salut de Sainte-Pomme.
0: Per la suite viennent les mouvements d'action catholique. La maison accueille les jeunes filles et d'abord le monde rural plus actif, parce que plus nombreux. On trouve, par exemple, une semeuse, comme on disait pour ces membres de ce qui n'était pas encore la jeunesse agricole chrétienne, au secrétariat de Saint-Joseph.
1: On peut dire qu'à côté de la maison des œuvres de la rue Pasteur, à l'origine de laquelle est l'abbé Comte et qui est réservée aux hommes, il y a la maison des œuvres de Saint-Joseph, réservée aux jeunes filles et aux femmes. En 1890, Monseigneur Sourieux, alors évêque de Chalon, procède à la consécration de la chapelle et de son hôtel. Il répondait ainsi à la demande de Mademoiselle Lemaître dont nous avons déjà parlé.
0: La veille du jour de la consécration, les vicaires généraux ont reconnu les reliques de Paul Miki, Jean de Gatos et Jacques Kissaï, crucifiés en février 1597 face à la mer à Nagasaki. Il y a également des reliques de Saint Charles Borromé. Ces reliques ont été enfermées dans une boîte d'argent. Ayant recueilli les reliques le lendemain et chanté les psaumes de pénitence, monseigneur se dirige vers la porte de la chapelle qu'il donne sur le cloître. Il bénit l'eau et asperge sept fois les murs extérieurs de la chapelle. Puis il demande au gardien d'ouvrir la porte. À la troisième demande, la porte lui est ouverte. Pendant que l'évêque trace Deuxi sur la côté gauche, le Veni créateur est chanté. Monseigneur trace au sol les deux alphabets grec et latin, symboles d'union des églises latines et orientales. Puis il asperge l'autel, les murs et le pavé.
1: À 9h30, c'est la consécration de l'autel, avec la mise en place des reliques que l'on allait chercher en procession. L'évêque trace douze croix sur les murs de la chapelle et sur l'autel répand le saint crème et l'huile sainte, puis fait brûler des grains d'encens.
0: Ensuite, la messe est célébrée. Après un repas festif, le salut est célébré à 14h30.
1: Mais le 4 mai 1949, à 9 heures du matin, une boule de feu s'abat sur le clocher, embrasant très vite celui-ci qui s'effondre. La charpente du cœur des religieuses à l'est est alors touchée et gravement endommagée.
0: Les pompiers arrivent très vite et on a cherché de l'eau dans le mot. Donc il faut développer des tuyaux jusqu'au mot en passant par la rue Saint-Dominique, la, traversant la rue du lycée et euh, la rue perraud dablancourt Près de 4000 mètres de tuyaux sont déployés. La grande échelle permet d'attaquer le feu par le dessus. La directrice... Les personnes valides de la maison, les filles de l'école ménagère et tous les volontaires du voisinage forment une chaîne pour vider la chapelle de son mobilier, de ses statues et de tous les objets du culte. Les dégâts sont très importants. 5 millions pour la chapelle, estime l'assureur du châtel. Ce n'est qu'en 2003 que s'achèvent les travaux de restructuration de la chapelle par l'architecte chalonnais Pascal-Patrick Palon. C'est un accord entre la, les filles la, du cœur de Marie. Et euh, Monseigneur lui qui poussait cela. La tribune au-dessus du cœur des religieuses disparaît. Jacques Dieudonné, originaire de Belgique, après un séjour au Canada et une installation à Albi, réalise l'hôtel Lombon et surtout le mur de gloire qui occupe une niche de 2,50 cinquante sur 4,2 mètres. Elle est en laiton patiné de feuilles d'or et une structure en acier inoxydable. Elle est récompensée parmi 250 candidats au titre de l'intelligence de la main, pris de la fondation Liane Bettencourt. Le père Garnesson rappelle que les anciens se souviennent de la grande croix nue qu'il a fermée, les plus anciens encore, de la statue de l'Immaculée Conception sur son nuage, avec ses petits chérubins éclairés par la lumière zénithale venue du ciel.
1: L'œuvre de Jacques Dieudonné suggère la résurrection à la fois croix du Christ et tombeau vert. Il n'y a pas d'explication à donner, dit l'artiste, il suffit de prendre le temps de la contempler.
0: Le 17 mai 2003, Mgr Gibbel Rumi consacre le nouvel hôtel.